0: Comenzamos el espacio dedicado a las y los adultos mayores, realizado por Par Explora, la Universidad de O'Higgins y Senama. Patricio Leclerc, en la conducción junto a la panelista María Angélica Moreira, nos presentan un importante tema para esta hermosa etapa de la vida. Con ustedes, Ciencia Abierta te acompaña. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles a esta hora de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a este capítulo de la segunda temporada del programa Ciencia Abierta Te Acompaña, realizado por Par Explora O'Higgins. Agradecemos a los Institutos de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins por hacer posible este espacio transmitido por las redes sociales arroba para explora o higgins y arroba trigal punto san fernando también agradecemos el apoyo de Selama. los invitamos a dejar sus eh, consultas y comentarios por las redes sociales junto a mí como siempre nuestra panelista estable que nos acompaña ya mejorada un poquito muy restablecida maría angélica moreira bienvenida angélica gracias por estar Hola. con nosotros Qué tal?
1: Encantada
0: de estar con ustedes hoy día. Para este capítulo tenemos eh, un tema muy requete importante para todos los adultos y muy en especial para las personas mayores. Educación financiera. Cuánto gastar, cómo gastar, dónde gastar, ¿no es cierto? ¿Y qué entendemos como educación financiera? Le digo esto, ¿sabe por qué? Pues estamos justo en este momento en que el gas va a subir. Estamos entrando en etapa fría, otoño, luego el invierno. Están subiendo los combustibles. El pan nos amenazaron que va a subir como a 2.000 o quizás más, ¿no es cierto? Chile es uno de los principales consumidores de pan junto a Alemania y Francia. Eh, parte de nuestra conducta de, de consumo. Bueno, entendemos como educación financiera... A la enseñanza de conocimientos financieros, comprensión, habilidades, competencias, comportamientos, actitudes y valores que permitirán a las personas eh, tomar decisiones, a los adultos mayores tomar decisiones financieras efectivas y en su vida cotidiana y adultez generalmente. Esta cuestión debe venir de antes, ¿eh? pero al final, en esta etapa que estamos nosotros viviendo, ya se supone que la gente jubiló, jubiló alegría, y es todo lo contrario. Hay una tortura a veces estar, llegar a esa, esa etapa. Bueno, y para conversar sobre este tema, tenemos a la persona correcta, a la persona precisa. Ella es académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, experta en educación financiera, Además es ingeniera matemática, magíster en economía aplicada y doctora en sistemas de ingeniería. Mención economía Yo no quiero hablar más porque como que nos acompleja un poquito tanto que sabe esta niña y jovencita por lo demás. Ella es Andrea Canales. ¿Cómo está Andrea? Gracias por estar con nosotros.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ana Patricio, hola Angélica. Un ah. gusto estar con ustedes.
0: Bueno, vamos a, al grano al tiro, porque el tiempo se nos hace cortito acá en Trigal. Sí. Vamos a tratar varios temas importantes para nuestros auditores, pero comencemos al grano, al callo, al tiro. ¿A qué nos referimos con endeudamiento responsable?
2: Eh, bueno, muchas veces nosotros, para adquirir ciertos eh, bienes, es necesario recurrir a la deuda, porque eh, yo siempre digo lo mismo, pero la mayoría de nosotros tuvimos que comprar una casa con un crédito hipotecario porque no tenemos... Eh, no sé, 70 millones, 100 millones bajo... la cultura colchones. del ahorro? Eh, yo, yo conozco muy poquita gente que ha logrado ahorrar para eh, comprarse su casa sin, sin. Por, y, en Chile. Porque, y básicamente una amiga que, que ahorró desde los 5 años porque tenía un papá muy bueno para incentivar su ahorro. Eh, pero, pero la mayoría tenemos que recurrir a las deudas. Por lo tanto, cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo responsablemente. ¿Y qué significa hacerlo responsablemente? Varias cosas, pero en resumen, yo siempre eh, menciono dos. La primera es que no podemos endeudarnos por más del de 25% de nuestros ingresos. Es decir, que si ganamos 100, nuestras deudas, ya, nuestra deuda que me refiero, el compromiso, las obligaciones que yo tengo con alguna institución financiera, no pueden superar el 25% de ese 25 pesos.
0: Andrea, perdón. yo Tengo entendido que los adultos mayores no se pueden endeudar más allá de 5 años. Sin embargo, un adulto mayor no podría comprarse una casa, digamos, a 20 años.
2: Claro, claro. claro. Están, eh, o sea, eh, todo se puede, pero, pero no es recomendable y, y, y van a ser unas personas muy riesgosas para eh, endeudarse por tanto tiempo. Seguramente no les van a prestar y si es que les llegaran a prestar sería por tasa sumamente alta. ¿Ya? Porque. Para que eh, no pidan. Eh, 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 principalmente porque el, el riesgo que asume la institución financiera es demasiado alto, entonces ese riesgo lo termina pagando el adulto mayor, la persona mayor que va a pedir el crédito. Entonces es demasiado, es demasiado riesgoso. Pero, pero en general eh, las personas mayores sí necesitan endudarse para, para otro tipo de cosas y por eso siempre la recomendación es que ojalá mis obligaciones no superen el 25% de mis ingresos y consideremos que a lo mejor ya, ya estamos pagando otros créditos. O sea, si vamos a contraer otra deuda, ojalá que, que lo que yo pague de deuda sea poquitito esa es la recomendación número uno y la recomendación número dos que es como las principales que nosotros hacemos en educación financiera es siempre cotizar buscar el crédito más bajo cotizar cuando uno pide un crédito hay muchos costos asociados uno antiguamente trataba de buscar la, la menor tasa de interés pero pero eso no siempre eh, es recomendable porque a veces la menor tasa de interés viene asociado con por ejemplo seguros de desgravamen muy altos o costos de estampilla muy altos, etc. ¿De
0: dónde lo inventaron? Perfón. Mira, hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Eh? ¿Cuál, ¿Qué es el seguro de desgrabable? ¿Ya? Este, este programa, no solo al adulto mayor, sino que también a la gente que está en la casa, hay un nieto, hay un hijo mayor, eh, eh, que, bueno, que tiene las, las, las competencias como para ser más vivito, ¿no es cierto? Uh -huh. Para que entienda en dónde y cuándo y cómo cotizar. Los cuando para calcular uh -huh. los porcentajes. Pero la pregunta que te quiero hacer es el seguro de ¿El
2: seguro de, Hay ciertos... Mira, cuando... Por decirlo de una manera bien sencilla, se supone que cuando las instituciones te prestan plata, las instituciones financieras nos prestan plata a nosotros, le están, no te están prestando plata de ellos, sino que te están prestando plata de otra gente, la gente que deposita, que, que tiene sus ahorros en el banco, depósitos a plazo, etc. Entonces... Eh, cuando yo le presto plata a otra persona que en teoría yo no sé si me va a pagar o no, yo puedo calcular como cuán probable es que me pague, eso es un riesgo que está asumiendo la institución financiera, porque esa institución después sí o sí tiene que responderle a los, que, los depositantes de su, de su ingreso, ¿no es cierto? Entonces, eh, una de las formas de, de protegernos es cobrarte un interés alto, ¿ya? Porque todavía, si tú eres una persona que para el banco es muy recosa te voy a eh, cobrar un interés alto. Para bajar ese interés, lo que se hace es que eh, una de las medidas eh, es cobrarte un seguro el seguro de gravamen es un seguro que, eh, que tú pagas mensualmente pero en caso de que tú fallezcas el seguro va a pagar la deuda eh, restante ¿ya? entonces si hay, si, hay, si hay un seguro asociado a un crédito el riesgo que está asumiendo el banco cuando le presta a alguna persona es, es, es más bajo porque si no responde la persona, en caso de, de que la persona muera, va a responder eh, este seguro. ¿Ya?
0: Entonces, Perdón, eso es interesante. ¿eh? Yo creo que eh, Angélica nos podría contar, digamos, porque... Cuando ella ha estado trabajando con adultos mayores, eh, se ha dado cuenta también de las penurias en que en un momento determinado pudo haber vivido una abuelita o una abuelita en, en un hogar, por ejemplo, donde tú has trabajado. Eh, y le has contado, porque tú siempre se haces asesorar por alguna persona. Tú has estado inviscuido en esos problemas, Angélica.
1: Sí, Justamente eh, quería preguntarle a Andreita que nos aclare un poco. Eh, bueno, en general ellos piden los adultos mayores que uno trabaja en la en la zona urbana, rural, piden muchos préstamos en las cajas de, de compensación y los préstamos que ellos piden muchas veces son para, eh, para ayudar a un nieto, para ayudar a un hijo o, o para salud, porque muchas veces ellos eh, costean en parte su operación, o qué no quieren llegar a un hospital, entonces atienden en forma particular. Y esos son los gastos más o menos que uno ve en, en los adultos mayores que, que trabaja aquí en, en la comuna o que trabaja en, en, en la zona rural. Esos son sus... en el corazón
0: de abuelita? Po? Claro. ¿Eh? Se claro. aprovechan también, porque Por hay que cuidarlos. Hay mucho. Hay que cuidar sí. mucho que, que los nietos no se aprovechen de los abuelos también.
1: Difícil. Claro. No.
0: claro. Eh. Eh, eh, Angélica... Eh, hay un tema importante y que es tan relevante en nuestros días en la planificación del presupuesto. Yo pienso que eso es clave en este tipo sí, de situaciones. Clave. Sí,
2: Patricio, ¿me permite terminar la idea anterior sí. solamente? Eh, es que efectivamente para cotizar eh, tenemos que cotizar el crédito más barato y como les decía, no siempre mirar la tasa de interés no sirve porque hay muchos otros gastos asociados al crédito. Seguro. Entonces, el, la, la, el regulador que es la Comisión para el Mercado Financiero implementó lo que se llama la CAE y la CAE es un porcentaje que me dice de lo que yo voy a pagar en total qué porcentaje yo estoy pagando en, en, en gastos extras que no es la, la plata que me prestan propiamente o sea, qué porcentaje estoy pagando en intereses en seguro de gravamen, en gastos asociados, etc.
0: Gasto perdón, eh, el famoso gasto en mantención
2: el, los créditos no necesariamente pueden a veces están asociados a tarjetas de crédito eso por ley ya no se puede pero a veces claro, las tarjetas tienen gastos de mantención etcétera, todo, todo eso está representado por la CAE cuando uno hace una cotización las instituciones financieras están obligadas a decirnos cuál es la CAE del crédito entonces si yo pido en distintas instituciones distintas cotizaciones, yo sé que los adultos mayores a veces no tienen alternativas, solamente pueden ir a una institución pero si tuviéramos la posibilidad de al menos tener dos lo, 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 lo conveniente es escoger la institución que me ofrezca el menor CAE, siempre cuando yo esté pidiendo, cotice el mismo monto y en el mismo plazo, ¿ya? Si pido en distintos plazos no los puedo comparar, por eso le, le, la, la recomendación es hacer dos cotizaciones por el mismo monto en eh, diferente. el mismo plazo en distintas instituciones y escoger la que tenga el menor CAE. Eh, como, como ustedes me comentaban aquí el, el rol de los cuidadores es súper importante entonces si, el, si, mi, si yo tengo un, un hijo o nieto que me pueda ayudar eh, el CERNAC tiene muchos simuladores ¿ya? Eh, simuladores de tarjetas de crédito, etc. y tiene un simulador de créditos de consumo donde me muestran, yo puedo escoger un monto y por ejemplo distintos plazos y me muestra todas las instituciones y las calles de esas, todas, todas esas instituciones y eh, yo, he hecho, yo trabajo harto con ese simulador para mis clases y he visto que a veces la opción más conveniente son justamente las cajas de compensación lo que es una buena noticia justamente por lo que decía Angélica que a veces es la única opción que tienen las personas mayores así que si pueden revisen eso a veces entiendo, entiendo que no todas las instituciones nos van a prestar eh, dinero pero al menos me nos da una idea de dónde podríamos mirar o dónde podríamos cotizar
0: Mirá, interesante eso. Hay una pregunta, doña Carmen Gloria, ¿de dónde está señorita? De Rosario, dice, es, a través de las redes, ¿es recomendable adquirir créditos hipotecarios para jubilados como forma de herencia? ¿Y cuáles son los riesgos y beneficios? Ya,
2: eso, eso es algo que yo en general no recomiendo por lo que hablábamos al comienzo. Un crédito hipotecario para una persona mayor, primero, que va a ser muy difícil de conseguir, y si es que llegáramos a conseguirlo, va a ser muy caro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es mejor endeudarse en ese tipo de créditos cuando somos más jóvenes. ¿Ya? Entonces, para, para herencia yo no lo, no lo recomiendo. Y ahora sí, retomamos nuestro, perdón, nuestro otro tema que era que tú me preguntabas del presupuesto.
0: De uh -huh. eh, planificación.
2: De la planificación. A veces siempre nos dan este, 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 este consejo de planificarnos, de... Eh, de ordenar nuestras cuentas, pero es difícil, o sea, uno no sabe por dónde empezar. Entonces siempre la, la recomendación es primero hacer un registro de todos nuestros ingresos, la jubilación puede ser, algún arriendo tal vez si tengo la suerte de recibir algún arriendo, eh, eh, algún bono que reciba, hacer una lista con todos mis ingresos y después hacer una lista con todos mis gastos, tener, reflejar todos los gastos. Hay gastos que nosotros tenemos súper claro. nosotros sabemos cuánto pagamos de luz, cuánto pagamos de agua, eh, si tenemos alguna deuda sabemos cuánto pagamos, pero hay muchos gastos que a veces no tenemos considerados. Eh, tal vez sabemos lo que gastamos en remedios, por ejemplo, pero no sabemos cuánto se nos va diariamente en cositas chicas, cada vez que voy al negocio, o el pan diariamente, o que me faltó algo para cocinar y voy a... Todos eso, esos gastos es bueno ir registrándolos y tal vez hacer el ejercicio durante un mes de registrar todos mis gastos, todo lo que yo voy gastando y al final de mes poder ordenar esto y ver cuánto gasto, por ejemplo, en ítem eh, en premedio eh, cuánto gasto los gastos de la casa, ¿Cuánto, o hacer esto en familia, tal vez con, con, si, si estoy con, con, mi, con mi marido, con mi esposa, hacerlo como grupo familiar y hacer un detalle de cuánto ganamos y cuánto gastamos. Hay gastos que uno no, de repente no considera, a veces un cumpleaños en un mes que aparece es un gasto inesperado, que uno... ¿Imprevistos, no. saludos,
0: los imprevistos, por pues. los
2: imprevistos sí. de salud, a veces tengo que ir al médico. Entonces, tener, después de que yo tengo ese registro de todo lo que gasto, tratar de ir haciéndome como presupuesto. Entiendo que, por ejemplo, que si tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, voy a tener que gastar en, en eso, pero tratar de tener eh, categorizado, eh, por ejemplo, voy a dejar estos 10 mil pesitos por si es que... Eh, hay un cumpleaños este mes, voy a dejar esto, eh, esta, este, este presupuesto porque aunque no espere puede, puedo tener un imprevisto de salud y tengo que ir al médico este mes es decir, ir ordenando por categorías en todas las cosas que gasto y darnos un presupuesto yo, eh, bueno eh, fuera de, de, de estar al el aire les comentaba que, que por ejemplo que mi mamá tiene un vicio que le gusta comprarse ropa, entonces ella tiene un presupuesto chiquitito entonces va a la feria, le encanta ver la ropa usada y saca, eh, tiene su presupuesto para ropa y cuando ya no, porque no puede dejar de comprar. Es que algo que le gusta, está acostumbrada y no le puedo decir que no. Y, o sea, yo no le puedo decir nada si ella hace lo que quiere con su plata, pero a pero ella le gusta. Entonces me decía, ¿cómo me ordeno con esto? Y un día le dije, mira, déjate un presupuesto, déjate un poquito de tus ingresos y te das ese lujito o esas cosas que, que a uno le gustan porque... No se trata de, de restringirnos todos, sino también dejar espacio para las cosas que nos
0: gustan. Claro que sí, ¿eh? yo estaba pensando, conozco gente cercana a mí que son esos gastadores compulsivos. ¿Ya? Te gusta, no sé, porque piensa que le podía hacer falta. hay gente que eh, atenta contra la economía del adulto mayor. Yo te hablaba del corazón de abuelita, mi cumpleaños Tome. Mi abuela me pasaba, siempre pasaba, abuelita Luquita me pasaba una Luca cuando era chico, pero éramos hartos, ¿no? ¿ya? y gastaba harto, era comerciante pero después dejó de ser comerciante ya y ya la plata no era la misma entonces yo pienso que los, eh, la familia, el núcleo porque entendemos que los adultos mayores generalmente no viven solitos o pues a veces sí, uh -huh. pero eh, ojalá que los hijos eh, los nietos o alguien se, se encargue de supervisar un poquito las, las cuentas porque a veces pierden el sentido del, del valor del, del dinero ya, hoy día una luca no te, te va a costar reboco poco porque ni siquiera va a poder comprar un no sepo sé, para la parafina. ¿eh? Ya, el pan va a subir, como te comentaba en un comienzo. Las cosas ya están subiendo. Por lo tanto, ya esas 180 luquitas, ya lo hagan. no, no van a poder pagar ni la luz ni, ni el agua, ¿no es cierto? Se, se acabaron los subsidios, qué sé yo. Entonces, y queremos gente feliz también que no estén dramatizada porque cuesta mucho para muchos adultos mayores que están escuchándonos llegar al fin de mes y ahí es donde nosotros uh -huh. involucramos a la familia no, si mi mamá está bien está en la casa está en la casa pero no está bien pues ¿no es cierto? Uh -huh. porque a esta altura de la vida es, es complicado ver a un adulto frustrado sino que tenemos que funcionar como, como equipo como núcleo familiar y algo muy cierto ¿eh? yo creo que el ejercicio de ir anotando los gastos eh, tenemos que ser responsables y no solo para los abuelos sino que también para eh, bueno, yo te digo la, la ministra de Economía de la Casa siempre la dueña la mamá sabe ¿Ya? siempre se, esta cuestión siempre se le delega a la, a, la, a la dueña de casa ¿no es cierto? a la mamá a la hija de ¿no es cierto? y ella sabe las mamás saben y hacen maravillas también así que uno siempre puede o sea, en mi casa siempre, mi mamá, la mamá no sabía todo, ¿no es cierto? Se sabe los precios, se sabe todo, 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 todo. Papá iba a trabajar nomás. Entonces es muy bueno considerar y saludar también a la, a la familia que está en sintonía. Angélica. Eh, sí, dime. Sí, si
2: Dos cosas. El problema, o sea, una de nuestras recomendaciones es tratar de ordenarse porque efectivamente tanto jóvenes como adultos cuando tenemos problemas financieros, termina afectando nuestra salud mental. Entonces, no, hay sí. gente que no puede dormir por las deudas. Eh, para, el, para cuando partimos la pandemia, hay estudios que mostraban que la gente, ante esta incertidumbre de no saber cuándo íbamos a volver, algunos cuándo iban a poder volver a trabajar, eso impacta la salud mental. Entonces, eh, ser ordenado en eso eh, puede ayudarnos a, a tener una radiografía de todos nuestros gastos y tratar de, de ordenarnos, ¿no? o ponernos objetivos financieros. Voy a ahorrar, por ejemplo, para tal cosa. Y lo segundo es que eh, cuando... Otra recomendación que nosotros siempre damos es tratar de diferenciar entre las cosas que son realmente una necesidad. Como yo les decía, si tengo una enfermedad, tengo que ir al médico. Eso es una necesidad y tengo que gastar en eso.
0: Hay que ¿Qué cosas
2: son, son solo deseos? Entonces, ante, cuando yo me enfrento a cualquier imprevisto, tratar de pensar, ¿esto lo necesito o esto puede esperar? Y tal vez si puede esperar, puedo empezar a, a juntar planitas eh, mensualmente eh, hacer un, un objetivo de ahorro para no sé eh, tal vez eh, hay algo que, que me quiero comprar pero sí puede esperar un poquito más ya entonces eh, diferenciar eso y, y ojalá los deseos las cosas que son deseos que no son necesidades ahorrar para eh,
0: por so ejemplo, ese principio si
2: son, si son deseos no son urgencias pueden esperar
0: Oye, me estaba guardando la alcancía. Hoy día se perdió la, la modalidad de la alcancía y cuando chicos te, siempre tenían la alcancía. Me dijo, bueno, jugar. El que guarda siempre tiene, como lo comentamos antes. Sí. Bueno, eh, es verdad eso. ¿eh? La, la, la política del ahorro y a propósito de las calillas, por ejemplo, eh, existían, todavía existen negocios, por ejemplo, donde la gente va abonando o junta, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que se, se compraba en letras? Sí. El adulto mayor te recuerda que él juntaba la platita juntaba la platita en vez de estar pagando, ¡pum! y compraba al contado. En aquellos tiempos, hoy día las modalidades uh -huh. han cambiado, apareció, apareció el, el dinero plástico y ese te consume también bastante, bastante platita. Angélica, sí. ¿tienes cara de Por pregunta?
1: De, justamente qué buena sintonía tengo con Andreita, porque justamente <risa> lo que ella dice acaba de decir, eh, que nosotros pudiéramos ser como un mensaje en estos momentos en los cuales se está hablando mucho de lo que viene el tema de la calefacción, del invierno, que de por sí el invierno es como, hay más gasto. Entonces justamente ella ha dicho de que, pucha, ir priorizando, ir categorizando, eh, no comprar cosas que no que son superfluas. Eh, de alguna manera nosotros nos llegar el mensaje a los adultos mayores que cómo pueden prepararse para este invierno. Porque la, la parafina va a estar sobre mil pesos, el gas no sé cuánto va a estar.
0: A 28 Entonces,
1: ¿De qué, manera, de qué manera nosotros pudiéramos, sobre todo yo sé que esta radio se escucha mucho en el campo, y de qué manera nosotros pudiéramos hacerle llegar un mensaje a ellos, cómo pudieran abordar todo este tipo de problemas que van a tener. Uh
2: -huh. O sea, primero el año se viene difícil, como tú dices, sí. eh, en términos económicos no hemos parado a tener bueno, malas noticias. Como mala noticia, este, este año se viene difícil con, con el tema inflacionario en enero y en febrero está ya. Bueno, esta invasión a Ucrania que ya sabemos que nos va a elevar los precios de los combustibles. Y si el precio es combustible, el problema es que todo se transporta. Entonces, el, el transporte de todos los bienes eh, tiende a subir, lo que nos va a generar una mayor presión inflacionaria. Nosotros estábamos acostumbrados a las metas del Banco Central, a, a, a inflaciones mensuales de 0.1% y ahora tenemos cosas mu, mucho mayores que eso mensual. Entonces, hay que afirmarse. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Eh, primero, como les decía, yo siempre hablo del ahorro, pero hay otra cosa que uno también entiende por ahorro, que son como las acciones de ahorro. ¿Qué significa acciones de ahorro? En eh, Las cosas que yo gasto más, intentar cotizar, intentar comprar a veces en, en familia que, puede, que podemos comprar por mayor, eh, tratar de juntarnos con los vecinos o con la familia y tratar de adquirir, por ejemplo, cierto, hay supermercados mayoristas eh, ah, sí. muy
0: buena idea esa eh,
2: pedirle a alguien que, nos, que vaya a, a un cuidador, a un, como tú decías una sobrina, tal vez a una nieta a alguien que nos pueda ayudar y comprar por mayor y, y nos dividimos el gasto entre, entre la familia o entre los vecinos con quienes tengamos confianza y tratar de cotizar como yo les comentaba no es necesario cotizar en todo porque no todos son gastos importantes pero las cosas que sean, cuando llega esta lista y yo me doy cuenta que por ejemplo gasto mucho en leches al, al mes intentar eh, comprar por mayor las leches, ya tratar de, de, de cotizar en esas cosas que son gastos importantes para mí y que se pueda, sí, policía, porque obviamente que... no se puede, por ejemplo, regatear con el doctor y no hay mucho que pero, hacer.
0: Pero el alimento sí, si hay que parar la olla, hay, que, y hay un tipo de alimento <coughs> que se consume en invierno, los carbohidratos, por ejemplo, eh, los, el, el, por ejemplo, es el, eh, perdón
1: las legumbres las
0: legumbres no es cierto las lentejas los porotos tiene que comprar el arroz que no puede faltar que los huevos no es cierto uh -huh. eh, Comencían en el campo teniendo antiguamente ¿eh? anécdota aparte eh, cuando no existía la agroindustria eh, los tipos trabajaban al día entonces cuando venían épocas cuando llovía la antigua entonces no tenían pega unos tenían papas otros tenían zapallo otros tenían porotos y otros tenían cebolla y hacían el famoso truque Sí. Y con las maravillosas dueñas de casa, yo tuve muchas palabras así, hacían pero maravillas con eso y pasaban, comentaban dos o tres veces. Bueno, les recordamos que estamos en Ciencia Abierta te acompaña, un programa realizado en conjunto por Par Explora O'Higgins, Radio Trigal y los Institutos de Ciencias de la Salud y Sociales de la Universidad de O'Higgins. Bueno, y siguiendo con nuestro interesante tema, apasionante esto, ¿eh? me gustaría preguntarle ¿qué pasa con los medios de pago? ¿Cómo se puede pagar esto? ¿No es cierto? sin chin ¿No es cierto? Porque los adultos mayores no, no trabajan mucho el, el plástico. Claro. Siempre asesorado, eh, por supuesto.
2: Sí, es súper... Mira, es como súper recomendado que la gente, ojalá, pueda utilizar una tarjeta, ya porque te evita andar con tanto dinero a veces en los bolsillos, porque las personas mayores están más expuestas, por ejemplo, a, a tener un, un robo. En cambio, con las tarjetas, ser pues esto se puede complicar un poquito más porque tienen que tener tu clave, bueno entonces, eh, una recomendación es atreverse un poquito con los medios de pago con las tarjetas, pero sí ser súper cuidadoso con nuestras claves ya eh, como les comentaba también a raíz de la pandemia se hizo se, se expandió, creció demasiado el comercio electrónico y todo se hacía por internet había muchas compras por internet, muchos microempresarios o, o emprendedores que antes no, no tenían página web tuvieron que hacer su página web y, y met, van a meterse en el mundo de la internet y ahí tenemos dos problemas tenemos un problema de alfabetización financiera y un problema de alfabetización digital o sea, no necesariamente somos nativos digitales no necesariamente nos manejamos bien con, con estos temas eh, entonces, ¿qué recomendaciones uno hace? Eh, nosotros recomendamos utilizar las tarjetas pero sí recomendamos tener mucho cuidado con eh, que nadie te puede pedir tus claves, ojalá tu clave tenerla tú nomás, en un cuadernito bien guardado, eh, por si se nos olvida, porque a todos se nos olvida las la, la claves. Tratar de manejar esa clave eh, anotada bien, bien y, y que nadie me la puede pedir, ¿ya? ni, el, ni el nadie del banco me va a llamar para pedírmela, tratar de evitar todos los mails eh, donde me digan, mire, le estoy escribiendo del banco, por favor haga clic aquí, los bancos en general nunca nos mandan a hacer clic en ninguna parte, ¿ya? Eh, nos van a mandar información y si uno quiere más, unos, uno tiene que meterse en la página del banco, si tenemos en el celular la aplicación, uno se mete a la aplicación del banco, pero nunca por un link o un mensaje que nos manden, nada, evitar hacer clic en, en esas cosas.
0: Sí, fíjate que mi papá a veces carga, tiene un prepago, le gustaba tener la celular, no los maneja, pero que él quería tener su celular, tú lo conoces Angélica. Sí. Entonces eh, papá, ¿y cómo carga? No, voy con mi tarjeta, ese, ¿y la clave? No, yo se la doy a la persona de boliche del barrio. Delicado ese, ese detalle. Claro. Oye Andrea, tenemos preguntas. Don Fermín de Rancagua en cuanto al tema de los seguros de vida enfermedades y accidentes ¿cuál su consejo para nosotros, los adultos mayores?
2: Ya, ah. lo, el, el, el caso de los, seguros de los seguros de vida son una súper buena alternativa para cosas que son imprevistas. Uno, obviamente, no tiene planificado cuándo vamos a fallecer, no tiene planificado tener accidente, pero lo, lo, los imprevistos pasan. Entonces, una, una buena manera de protegerse frente a esos imprevistos son los seguros. Los seguros de vida, que es la, la recomendación en general, son una buena alternativa para proteger a nuestros a nuestros herederos a nuestra pareja a quien vaya a quedar como beneficiario en el seguro pero siempre cotizar acá lamentablemente no tenemos una eh, una eh, como, como el CAE, que es como un numerito que tenemos que mirar pero siempre buscar la, una prima baja que podamos pagar ya la prima es lo que yo pago mensualmente y que tenga una buena cobertura eh, para mi beneficiario y otra recomendación que no es, eh, que no es mala, eh, siempre informar a mi beneficiario. Hay muchas personas que fallecen, que tenían seguros de vida y nadie sabía que tenían los seguros de vida.
0: Claro
2: Entonces, sí. es súper importante informar al beneficiario del seguro de vida y de dónde está contratado, ¿ya? para que en caso de eh, que nadie lo quiera, ocurra el, el, el fallecimiento del beneficiario eh, o de, del contratante, la persona que estaba como beneficiaria del seguro sepa dónde ir eh, y cómo eh, hacer uso de esto. Tal vez que pueden ir juntos. Si es mi cuidador, puedo ir con, con esa persona a contratar el seguro para que los dos estén informados de qué hacer en caso de fallecimiento.
0: Muy importante eso, ¿eh? y especialmente hay que ten mucho cuidado con los adultos mayores porque son carne y cañón, son, están ahí especialmente. Hay gente que se dedica a trabajar a adultos mayores y
1: sí, eh, saltarlo en... incluso. No hablemos, bueno. herencia, ¿no? ¿Ah? no hablemos de la herencia, No
0: hablemos de la herencia. No, me caerá, que es otro tema que uh, <risa> tenemos harto para conversar. Agradecemos, Andrea, nos pilló la hora.
2: Sí, eh, se muy
0: cortito. Sí, dime. No, que se nos hizo muy cortito. Ah, sí. Gracias por eh, compartir tus conocimientos. Eh, queremos al final algo que se te haya quedado en el tintero. Eh, por eh, ejemplo, yo no, del el barrio que... financiero, que es un tema muy importante, Ay, en mi sí, cara, sí, financiero.
2: Sí. sí, hay una página, hay un proyecto bien, bien bonito de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Ellos están preocupados de, de, de la educación financiera y hay una página. Que se llama mi barrio .cl, eh, que tiene unos tips para público general. Tenemos unos cursos específicos, pero para público general hay unos tips con unos videos de un minuto que son muy entretenidos y que tienen muy buenos consejos. Así que si ustedes se pueden, eh, pueden meterse o pedirle a alguien que, le, que les ayude, se van a entretener un montón y van a aprender. Lo vi,
0: ¿eh? Bastante interesante y muy didáctico. Muchas y van gracias. Van a seguir
1: subiendo videos.
0: Sí, lo vi, Andrea Canales, con nosotros también. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros también. ¿eh?
1: Ya, gracias a
0: ustedes también, encantada. Y ya tengo altas preguntas. Ojalá sí. podamos seguir más adelante trabajando con los adultos mayores. Sí. Y invitamos a seguir la cuenta de Facebook arroba para Explora O'Higgins y arroba trigal.sanfernando. Agradecemos a todos y a todas los que nos acompañaron en Ciencia Abierta te acompaña un programa dicho por personas mayores para personas mayores. Nos reencontramos la próxima semana, por las redes sociales de Para Explora O'Higgins y Radio Trigal FM. Eh, esto es eh, a las 11 de la mañana, pues, ¿no es cierto? A las 11 de la mañana con otro interesante tema. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.
0: Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.
2: Gracias.
0: Fue Ciencia Abierta Te Acompaña. Un proyecto de Para Explora, Universidad de O'Higgins y CENAMA. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Ciencia Abierta te acompaña.